0: 各位听众朋友好，这几天中国的网络圈里面最为关注的事件是温州的一位二十岁的女孩，因为搭乘滴滴的顺风车而遭到司机的强暴和杀害。这也是在短短的一百天时间里面第二位遭到滴滴司机侵害和杀害的女孩。日本各大媒体也十分关注中国的这一事件的进展，并对中国市场容忍黑车从事出租车行业。感到不可思议。郑州空姐与温州女孩的被害，只是众多滴滴性侵事件的冰山一角。滴滴事件的背后，反映了中国市场的什么问题？我们应该如何来规范出行平台？如何来完善共享经济的法律法规的建设？这一系列问题，涉及到中国市场秩序的建设，也涉及到。法治社会的建设，在今天的节目里，我想从日本如何规范出租车行业的角度来跟大家聊一聊滴滴事件。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事。昨天晚上，我在下班回家的路上读到了滴滴创始人陈威先生和滴滴总裁柳青小姐的一封道歉信。温州女孩被害已经四天，作为滴滴的最高经营者，现在才发表这么一份道歉信，虽然已晚，但是呢，我依然为他们鼓掌，因为陈威先生和柳青小姐终于知道，作为企业的最高负责人，必须为企业的一切。承担最终的责任。我在信中是这样写到的：“我也是你们滴滴的客户，每次回国啊，我都会使用你们的软件叫上一辆车。虽然快车的价格比出租车贵，但是呢，让我体验到了一种轿车的便捷。所以，你们所做的事业确实为许多人的出行提供了一份便利，而这份便利是中国社会从未有过的服务。”无论是赋予科技服务人类的含义，还是互联网共享经济的概念，一切的一切都源于这种随叫随到的快感，让大家感到满足，也因此造就了滴滴的成长。但是，在你们的成长过程当中，始终伴随着一份原罪：以强大的资本消灭一切对手，以垄断市场为快感；而另一份原罪是。搅乱了整个中国的出租车市场，把政府的法规视为一张废纸。也许你们会认为这是一场伟大的革命，但是当你们雇佣无证的司机在抢夺有证的出租车司机饭碗的时候，你们不是在陪出租车司机流泪，而是在自己的办公室里边欢笑。你们是成功的，因为在短短的五年时间里面，靠一个软件和一个思路。把一家无名的派车公司做成了全国最大的出行平台，但是，在你们的成功的背后也有黑暗，因为你们没有一年是盈利的，一直是靠资本的燃烧在照亮自己的光辉。你们一直靠不断的增资，而不是盈利，帮自己的企业增值。你们一直梦想有一天，以千亿美元的市值实现上市，让自己一夜之间呢变成。千万一福，其实你们已经不缺钱，我理解你们更多的是希望通过这种挑战来体现自己的价值。怎么有错？我也很赞赏。但是呢，你们忽略了一点，那就是出租车也好，快车也好，它是用在生命的工具，而不是用在垃圾的小车。正如你们在道歉信当中所说的那样。激进的业务策略和资本的力量一路狂奔，让你们迷失了方向。在郑州空姐李明珠和温州女孩赵培成面前，你们的一切虚名都失去了意义，因为你们事实上已经成了这两名美丽女孩被害的帮凶。你们一定不喜欢听到“帮凶”这两个字，但是，假如你们的女儿搭乘了他们信任的汽车回家，却在半路上遭到蹂躏残杀。你们有没有拿起菜刀夺门而出的冲动？如果你连这种冲动都没有的话，那么请伸出你的手，拿起你的刀，在自己的手腕上面狠狠的砍一刀。你会体验到那两位女孩惨遭杀害时是多么的惨痛和绝望。这一封公开信过了一个晚上，在公众号“静说日本”和新浪微博上的阅读量已经超过了80万人。我想。我的这封信之所以能够引起大家共鸣，是因为我们都不希望滴滴倒下，但是呢，希望滴滴能成为遵纪守法、安全安心的企业，希望滴滴能成为大家的朋友，而不是潜在的凶手。日本是一个出租车市场十分发达的国家，你在东京的街头啊，手一招就会有一辆出租车过来，十分的方便。美国的油布。早就看上了日本市场，九年前，他们开始在九州的福冈县开始营业，但是运营了三年，他们领不到日本国土交通部颁发的营业许可证，不得不宣布关门。而中国的滴滴呢，也几度尝试进军日本市场，最终呢，连门槛都没有找到。为什么日本政府不批准油布和滴滴打车？为了揭开这个谜啊，我专门去采访了日本最大的出租车公司——日本交通的运营管理部负责人三崎先生。他告诉我，油布和滴滴打车在日本无法生存的三大原因。三崎先生说，日本之所以无法接纳油布和滴滴打车系统，最大的原因是因为他们破坏了市场的一个公平竞争的原则。日本的出租车公司是多如牛毛。然而，它没有国营和民营之分，只有企业和个人之分。也就是说，日本的出租车是分成两种：一种呢是公司经营的出租车，还有一种呢是个人出租车。日本公司经营的出租车呢，它不像中国那样实行完全的承包制。日本的出租车司机呢，他有基本的工资，再加上他的奖金，奖金是根据你每一个月的业绩来计算，自然。日本的出租车是没有份子钱。那么，日本的个人出租车它完全是自负盈亏，而且司机呢都是出租车行业里面的拉法师。这样一来，无论是公司经营的出租车还是个人的出租车，他们在市场的地位是一样的，是平等的。那么油布一出来以后啊，在福冈就遇到了这么一个问题：交了加盟费的出租车公司生意很火。但是没有加盟的公司呢，生意就变得很清淡。不太愿意交加盟费的个人出车呢，这日子很难过。这样一来，油步就很明显的违反了日本的商业法规定的市场公平竞争原则，这是第一大原因。那么第二大原因呢，是因为一些没有出车营业许可证的黑车，也开始通过油步来加盟来赚钱。日本社会呢？把这种无证经营的出租车呢，不叫黑车，而是叫白车。那么这些白车满街跑，不仅抢了出租车公司的生意，同时因为它是无证营业，也违反了日本的道路交通法和道路营业法。第三大原因，许多的乘客是在不知情的情况之下，利用油布和滴滴打车系统坐上了无证经营的车辆。那么万一遇到交通事故或者，司机袭击乘客，那么乘客是难以获得正规渠道的赔偿，因此呢，对于乘客来说啊，存在很大的安全与利益的隐患。就这三个原因，日本政府认为，美国的油布和中国的滴滴打车，如果在日本开展业务，将会严重破坏日本的出租车行业的公平竞争的原则，同时还将助长黑车的横行，是属于一种。有违法律原则的行为，因此不同意向他们颁发呢营业许可证。那么拿不到政府的营业许可证，能不能像滴滴那样在中国的许多城市里面实行无证经营呢？这种情况在日本是不可能发生的，因为你一旦敢这么做，那么第二天警察就来上门搜查你的公司，逮捕经营者，因为你违法了。中国的一个出行平台叫黄包车，他们在日本的公司。就面临了这样的结局，他们的社长遭到了日本警方的逮捕。没有滴滴，是不是日本人已经是寸步难行？事实呢，也并不如此。日本的出租车行业已经有了自己的叫车平台，叫全国出租车，日本叫 z e n o 全国 TAXI 有中文 APP， 也可以呢直接用中文叫车。所以，中国的出租车行业如果也能够像日本的出租车行业那样，自己建立一个联合的轿车平台，而政府呢，适当的给予政策的支持，这样合规合法的出行就能够得到保证。听说上海的大众交通集团正在做这方面的努力，我们啊对此充满期待。日本所有的出租车公司，不管是大还是小，四个汉字。是他们全国统一的行业的服务标准，那就是安全舒适。那么，如何才能做到安全舒适呢？那么，我们先从舒适说起。舒适呢，不是司机自己感到舒适，而是要让乘客呢感到舒适。因此呢，向客人提供宽大型的汽车、舒适干净的座椅、适当的温度，是坐车舒适的一个最基本的硬件。日本的出租车呢，除了个人出租车之外，各出租车公司几乎都使用丰田汽车公司制造的那个皇冠牌的轿车。那么最近也有使用雷克萨斯和日产的混合动力的汽车。那么皇冠车它车体比较宽，前后的空间比较大，上下车都十分的方便。第二个舒适呢，是车内的环境要舒适，也就是要干净，不要让乘客感觉到脏乱。所以，坐垫呢，一定是要使用白色的座套。车厢里面呢，不能出现任何的破损和划痕。同时，司机必须是每天洗澡并穿戴整齐，一般都要穿西装或者公司的制服，让车厢里面是没有异味，包括没有体臭、口臭和烟味。这是日本出租车行业舒适的一个最基本的要求。那么，出租车公司它如何做到安全呢？那就是要选拔有驾车经验和遵纪守法的司机来开车。日本的法律规定呢，一个人要成为出租车司机，他必须要过三道关：第一，必须要有三年以上的开车的经历；第二，在过去三年之内呢，没有严重的违章和交通事故记录；第三，必须考取出租车司机的一个特别的驾驶证。日本的驾照呢，分成三类。第一类呢是刚学完车的临时驾照，然后呢是一般性的第一类驾照，还有一种就是运送人的驾照，就是出车司机、旅游大巴司机、公交车司机的一种专用驾照，叫第二种类的驾照。日本人呢，把这第二种类的驾照呢叫做“生命驾照”，也就是说，你是运送生命而不是运送货物的驾照。那么，如果要申请个人出租车营业执照的话，也就是说，类似于要当滴滴司机的话，那么在日本还有两个更为苛刻的条件：第一，是必须在同一城市里面当过十年以上的出租车司机；第二，从申请日开始之前的十年当中，没有任何的违章事故记录。所以，在日本开出租车，并不是你有驾照就可以开。而且必须要考取专门的出租车专用驾照，同时必须具备较好的驾车技术，而且必须严格遵守交通法规。那么这样的人才有资格去承担运送生命的工作。我想，滴滴公司如果在审核滴滴司机的过程当中，也能参照一点日本出租车行业选拔司机的规则，至少可以避免司机强暴、杀害女乘客事件的发生。我在给滴滴创始人陈威先生和柳青总裁的信当中，给他们提了三点建议。第一呢，举行一次公开的记者招待会，向受害人家属、向全社会道歉，这是拯救你们的灵魂、拯救你们的企业的一个最好的机会。不然呢，滴滴会垮，你们会抬不起头来。有时候呢，勇气比面子来得珍贵。第二呢，前往温州去参加赵培成小妹妹的葬礼。记得呢，要穿一身黑色西服，记得带一朵白花。哪怕他们的亲属拒绝你们，你们也应该在他的葬礼的会场外面三鞠躬或磕头。假如你们没有勇气前行，那么我愿意陪你们一起去。第三，回到北京之后呢，暂时放弃上市的计划，不再玩资本的游戏，专心致志的做好企业，以正常的盈利去应征滴滴的。真实的价值。我最后对滴滴的这两位掌门人说了这么一句话：人的价值不在于财富，而在于口碑。你们真年轻，有灿烂的未来。中国的发展需要你们这样的挑战者，但是呢，一定要回归，用科技的力量，让出行更美好的出行，少一点野性，多一点人性，并你们的决心来改变中国社会资本为上的狂乱。尽心于自己的事业，尽心于自己的实业，助推中国经济的健康发展。做事先做人。通过这一次的滴滴事件，希望政府呢能够对中国的资本市场有一次很好的整顿与规范。资本应该青睐于兢兢业业做实事的企业，而不应该呢成为只追求利益最大化的金融鳄鱼。这是我们的期待，期待中国经济呢。走向成熟，市场更加有序，不再出现过山车一样的波澜，因为我们已经折腾不起。